0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata, amantes de los libros. Hoy estamos con una invitada que a ustedes les va a encantar. Yo sé que la conocen, la han escuchado seguramente, la han leído. Y ella es Fernanda Trías. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, gracias Angie, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Bueno, pues el motivo eh, de la visita de Fernanda hoy acá es eh, el relanzamiento de una novela suya que se llama La Ciudad Invencible, pero recordemos quién es Fernanda, ella es una escritora uruguaya que lleva aproximadamente cinco años viviendo en Colombia y ha ah, recibido varios reconocimientos, varios premios y ha publicado varias eh, varias obras literarias. Recordemos, por ejemplo, La azotea fue una novela que se publicó ya hace como unos...
1: cuantos años? En, en, en Colombia, en 2015. En 2015, pero esa novela... Es una es... novela que se publicó originalmente en Uruguay en 2001 y que luego tuvo varias ediciones en otros países en, en el medio. Listo. Y también tenemos un libro que se publicó también
0: recientemente que es de cuentos. No soñarás flores. Ese libro es se de publicó. De 2016. ¿sí? De 2016, también aquí en Colombia. Todos sí. ellos han sido publicados con Laguna Libros, incluyendo esta, digamos, reedición de La ciudad invencible, que un dato. Fue uno de los libros más vendidos eh, de esta editorial en la pasada Feria del Libro 2019, la Feria del Libro de Bogotá. Entonces, bueno, Fernanda, eh, estamos muy felices de tenerte acá con nosotros. Nos encantan las historias, nos encantan los libros y vamos a entrar en materia, sin hacer spoiler, uh -huh. <risa> vamos a hablar de este libro que se llama La Ciudad Invencible. Lo primero que quería contarles pues a nuestros oyentes, es que este libro es una pequeña novela, pero que es muy grande. Es una novela que empezó siendo una crónica literaria y que luego se transformó en novela. Entonces quiero que nos cuentes, Fernanda, cómo fue ese proceso de crónica a novela.
1: Sí, efectivamente... Nunca llegó a ser crónica. In, eh, nació, era la intención. Exactamente, esa era la intención. Eh, realmente empezó este libro que luego se convirtió en un libro para mí muy importante, para mí como, como persona y como autora, pero que empezó como un sencillo encargo de una escritora, de la escritora chilena Lina Meruane, excelente escritora, eh, que además en aquella época estamos estoy hablando del año 2012 ella tenía una pequeña editorial en Nueva York yo estaba viendo Nueva York y, y y esta pequeña editorial hacía unos libros muy bonitos que donde se publicaban crónicas sobre ciudades cada libro era sobre una ciudad y en cada libro había dos autores eh, ella me invita, como yo había vivido dos años en Buenos Aires y de hecho acababa de dejar esa ciudad para irme a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York ella me propone si quiero integrar ese ser una de los dos autores de ese libro sobre Buenos Aires inmediatamente le digo que sí con una alegría desmedida <ríe> eh, sin ni siquiera ponerme a pensar si podía escribir una crónica sobre Buenos Aires luego de aceptar me puse a reflexionar y la primera cosa que pensé fue ¿cómo voy a escribir una crónica de una ciudad que no conozco? porque no la conocía y justamente ahí, esa es la paradoja, ¿cómo puede ser que hayas vivido dos años en una ciudad y puedas decir que no la conoces? ¿Qué quise decir con eso? Claro, en ese momento entendí que esos dos años, que habían sido dos años muy eh, fundamentales para mí como en mi formación de escritora también, porque fueron fundamentales también como lectora eh, en la tradición literaria argentina claro. tan, tan espectacular... Este, yo me dediqué a leer, este, a repensar cantidad de cosas, entonces obviamente eso tenía, había generado un efecto que todavía no había logrado salir. Eh, y me he dado cuenta que, que, por un lado, como yo había vivido en Buenos Aires convencida de que ya no me iba a ir de Buenos Aires no me había dedicado a recorrer la ciudad y solo me había movido en un círculo bastante restringido de más o menos donde vivía y dos o tres lugares a los que iba pero siempre moviéndome dentro de, de un perímetro y además había estado absorbida por eh, la propia historia personal que yo había atravesado en esos años que había sido de una, de una separación traumática de una pareja este, y que eso me había absorbido de alguna manera y es lo que en parte no me había permitido decir, bueno, me voy a dedicar a, a, a recorrer la ciudad y a conocer la ciudad, porque evidentemente estaba preocupada por resolver esos temas íntimos. Entonces, ante esa, ante esa cuestión, al darme cuenta de que de verdad no podía narrar mucho más que esa vida barrial que yo había hecho, eh, me planteé qué hago se puede hacer esto, este proyecto, yo lo quería hacer. Eh, y entonces así es como, ese fue apenas el germen de cómo fui llegando luego a entender que lo que yo quería y y, y era lo único que podía hacer, era hacer un mapa interior de Buenos Aires. Sí. Claro. Entonces al final es, es, ese mapa afectivo, es el mapa, es un mapa que va por dentro. Sí. Y entonces el desafío era cómo lograr este, ...transmitir eso, ¿no? ¿Y cómo lo
0: hiciste?
1: Eh, por eso... Es, es ...la estructura... ...yo venía de haber escrito... ...La azotea, que es una estructura... Que, ...que es una novela que me elogian... ...por su estructura redonda... ...y sin fallas, ¿cierto? Eh, y yo... ...sin embargo, para esta historia... ...para esto que yo tenía que contar... ...a mí no me servía esa estructura redonda y sin fallas. Lo que yo necesitaba era una estructura, eh, justamente por la palabra mapa que, que acabamos de mencionar. Me, me, a mí lo que me, me servía para narrar esa historia, y lo fui, lo fui encontrando, lo fui entendiendo, no es una decisión racional que tomé antes de intentarme escribir, sino que en el proceso de escritura lo fui encontrando, era esta, hacer una especie de colcha de retazos. Eh, ¿Por qué...? ¿Por qué? Porque todo mapa de la, cualquier mapa de la ciudad que yo pudiera hacer iba a ser incompleto. Entonces solo podía estar hecho de retazos. Y como a mí me gusta eso de encontrar dentro, del, eh, encontrar la, dentro de, la, de la estructura del texto, la propia metáfora de la historia, eh, yo sentía que, que era de esa manera que tenía, que era la única manera posible que yo podía abordar esta geografía. Y así es como me lancé pensándolo como retazos, cada retazo como una burbuja, y este por eso tiene esta estructura de, de burbujas que, que comentábamos.
0: Y eh, bueno, ya que tocamos la estructura
1: de la novela,
0: pues vamos directamente a, a ese criterio, porque tú tienes subtítulos o capítulos como Techos, Flores, como Viejo Barrio, que, aparte de que son tremendamente poéticos, tienen un, un, una razón por la cual están allí. Entonces quisiera saber cuál fue el criterio por el cual tú escogiste a través de ellos observar la ciudad y no otros.
1: Sí, justamente lo que decías, o sea, fui haciendo como una lista mental de esos... De esos lugares, espacios o elementos que eran icónicos para mí dentro de mi idea de Buenos Aires y, y en es, para eso me ayudó mucho ya no estar viviendo en Buenos Aires porque cómo hubiese sido escribir esta historia aún estando dentro de la ciudad eh, distinta sin duda como yo ya estaba viviendo en Nueva York yo ya me había ido de Buenos Aires cuando yo creía tener la ciudad 100% incrustada en mi memoria y en la memoria es algo realmente muy esquivo. Cuando me puse a, a y hacía poco que me había ido, pero cuando me puse a escribir me da cuenta que tenía lagunas. Lagunas de memoria de cosas básicas como que, por ejemplo, se me olvidaron nombres de las calles que eran las calles que estaban en torno a mi casa. O sea, que en, en cómo podía ser que en cuatro o cinco meses se te olvidaran los nombres de las calles en las que transitabas absolutamente todos los días. Este... Tuve incluso que en algún momento abrir Google Maps para claro. chequear que no me estuviera equivocando lo que estaba diciendo, este si doblaba a la derecha, doblaba a la izquierda y llegaba a dónde. Muy curioso el efecto de lo que me pasó. Uh -huh. Entonces yo empecé a decir, bueno, a ver, eh, elementos importantes, lugares importantes. Y entonces eh, así surgió Flores. ¿Por qué? Porque una cosa, un elemento importante, era el kiosco de flores que había en la esquina de la casa, este, que estaba abierto toda la noche, y donde había un señor que dormía ahí todo, todo el día, toda la noche, no se sabe por qué había tanta demanda de flores, este después eh, no sé, podía pensar, bueno otro, otro momento importante es un periodo que yo viví en otro barrio, que es el viejo barrio, eh, que viví en un, normalmente yo vivía en Palermo y por un tiempo me tuve que exiliar en Boedo. Este, entonces me acordaba de ese barrio que fue rarísimo porque exiliarme dentro de la propia ciudad sí. Sí. de un barrio al otro, pero en ese otro barrio yo estaba como escondida, refugiada en una casa de un amigo que me había prestado justamente porque eh, y ahora vamos a entrar en materia de, de esa historia, pero justamente porque por advertencia de la policía me habían dicho que era más seguro que yo no me quedara en mi casa por un tiempo y entonces esa, esa especie de exilio dentro de la ciudad de una uruguaya que a su vez ya es extranjera y ya está de alguna manera doblemente. doblemente exiliada. Este, Entonces, así fui armando como un mapa este mental y afectivo de las cosas que, que eran importantes para mí dentro de la ciudad y, y fue ahí como le fui poniendo, le fui buscando el título y como le fui encontrando eh, la vuelta, porque, a ver, que, que esos elementos de la ciudad de a ver cómo se relacionaban con un elemento de la historia, claro, ¿no? Para trabajarlos como metáfora y para trabajarlos este, comunidades.
0: Claro. Y
1: hablando de
0: trabajar la, la novela como tal, eh, quisiera que pensáramos en la voz, que es una de las preguntas que a mí me surge, porque la voz que está en esta novela, es decir, la... La narradora, que evidentemente es y no eres, es y no es Fernanda, eh, requiere ser muy imparcial para poder hacer autoficción y esto es una paradoja. Esto es una paradoja porque es algo casi imposible de hacer. Pero sin embargo se consigue y se consigue de una manera maravillosa porque uno realmente siente que es uno. O sea, consigue hacer esa ese trabajo La Voz Quisiera Saber ¿Cómo fue esa
1: búsqueda? La búsqueda de esa voz. Es bastante curioso y difícil también de responder en el sentido de que eh, obviamente yo en todo momento estoy jugando con, con que la narradora soy yo. ¿no? Es un alter ego de Fernanda. Incluso dentro de la propia historia, aunque nunca se me llama por mi nombre, hay referencias a a un libro que escribí y que aparece que, que aparece en una librería de Buenos Aires este entonces digamos, ya el lector asume de entrada que soy yo los personajes que están en torno a la narradora son tienen nombre y apellido y son personajes que son personas reales mis amigos del, del, de, de aquellos tiempos de Buenos Aires, la mayoría son escritores y están allí con nombre y apellido entonces yo les pedí permiso a ellos para usarlos, usar su nombre y su apellido, sabiendo que a su vez es como metaliteratura de metaliteratura, uh -huh, ¿no? Sí. Este, entonces, claro, da un efecto de realidad muy fuerte que haya, que los amigos de esta narradora sean escritores, que existen, que no son inventados, este... Eh, el efecto de, de que la narradora Fernanda es muy fuerte y todo el tiempo yo estoy jugando con eso. Y sin embargo yo no siento que esa sea mi voz al 100%. Yo no me siento identificada como que yo hablo así. Sin embargo, como ya está desde el principio, desde la primera página, podría haberlo dicho. <risa>
0: y es, es, que es que que importante. sobre
1: eso se basa todo. todo. Todo partió, realmente toda la idea, nunca se me ocurrió hacer autoficción hasta que entendí que no, no podía confiar en mi memoria, que tenía demasiadas lagunas que me, que me impedían narrar una historia y que lo único que podía hacer era llenar esos espacios en blanco con cosas, hechos, diálogos, lo que sea, eh, que fueran verosímiles, pero que nunca iban a ser verídicos, porque yo no podía afirmar que alguien hubiese dicho eso, yo no podía afirmar que cuando eso pasó realmente estábamos en tal lugar. Puede ser que estuviéramos ahí o puede ser que estuviésemos en otro lado, puede ser que yo esté colapsando hechos, puede ser que yo esté eh, mezclando tiempos. Sin embargo, me guié por el principio de la verosimilitud. Podría haber pasado, podría haberlo dicho. Y en cuan, y si podía haber sido así, este, entonces yo sentía que era verosímil y que lo podía usar esa es la licencia y, y, y por eso la licencia por eso es autoficción porque partiendo de una de, de, de mi vida digamos este me tomé la licencia de este de, de transformar los hechos las personas los diálogos las situaciones de esas maneras eh, entonces la voz no hice un trabajo demasiado consciente porque en principio yo dije, voy a escribir como si fuera yo. Eh, ¿no? va, va a sonar la voz de esta narradora como si fuera yo. Pero lentamente, al ir in, incorporando elementos que eran un poco distintos, es como no como, imagínate que que te vas a encontrar con la persona que conociste toda tu vida, tu, tu amigo, tu hermano, tu madre, y tiene algo distinto. Tiene un lunar en la punta de la nariz y nunca se lo habías visto. Pero sigue siendo tu madre idéntica con todos los gestos y la, ra la rareza que te genera verle ese lunar que nunca había estado ahí te hace decir es o no es, ¿no? Y de a poco yo creo que eh, debido al lunar va a ir cambiando. Claro. ¿No? Entonces yo creo que debido a esos pequeños cambios este, minúsculos, la voz fue un poco mutando y yo cuando la leo no me siento, este sí me doy cuenta que terminé creando un personaje de mí misma.
0: Se consiguió la autoficción, totalmente. Y es, es bastante interesante eh, abordar este tema porque aunque la autoficción está, digamos, es algo de lo que se está hablando mucho ahora en literatura, no es fácil de todos modos hacerla. No es como que yo escribo cualquier cosa que me pasó y ya. No, eh, tiene mucho trabajo literario también, como hablaba Fernanda, trabajo de verosimilitud, de podría haber pasado. Y a veces la autoficción es mejor que la, la realidad. De, de lo que realmente pasó, de pronto lo que pasó no era tan bonito, no era tan interesante no era tan sorprendente casi nunca es tan interesante
1: por eso por, eso por por eso eso que es que yo digo, hay, hay escritores que son servientes opositores de la autoficción mm. y lo están declarando en Facebook y yo le encuentro todo un gran sinsentido, ¿por qué? porque es como que yo te dijera me opongo al cuento, me opongo <risa> a la novela, es oponerse a un género ¿por qué? <risa> Lo que hay que ponerse en todo caso es a la mala autoficción, a la que no salió bien. A, no, o sea, yo pienso que hacer una, una afirmación categórica de esa manera eh, no, tiene, no tiene ningún sentido. El tema es cómo se hace y qué resultado genera. Eh, yo nunca hubiese, yo nunca pensé que iba a terminar haciendo este tipo de ejercicio por lo mismo que te digo, porque si sí, no 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 considero que mi vida sea tan interesante. Y yo creo que si sí, tal vez si sí considerara que, que mi vida es tan interesante, entonces no hubiese hecho autoficción y hubiese hecho autobiografía directamente. Claro. ¿No? Pero no, o sea, no, no quiero someter al lector a una cosa así. <risa> claro,
0: y hablando de, de Buenos Aires, que es la disculpa, digamos, para hablar de, de la ciudad en la que uno habita, porque es así. Es una ciudad completamente literaria, y el primer impulso que tiene cualquier, eh, tal vez escritor, cualquier eh, autor que vaya a escribir sobre Buenos Aires es pues hablar sobre la Buenos Aires literaria. Con el riesgo de que ya se ha hablado todo lo que ¿La se literaria <risa> o la rabalera,
1: <risa> la del sangre?
0: Ah, esa es la otra, claro. Y tú no caíste en ninguna de las dos tentaciones. Eh... ¿Cómo conseguiste hacer una crónica de la ciudad más trajinada en toda Latinoamérica por la literatura y que tenga esa autenticidad? ¿Lo hiciste conscientemente o, o fue como algo que se dio?
1: Era consciente del peligro y eso es importante, por lo cual yo siempre este, cuando trabajo en talleres o lo que sea siempre digo, nosotros como escritores no podemos ser naif, o sea y hay que ser consciente de los peligros, claro. no por eso amedrentarse, pero eh, era consciente del peligro y, y entonces ahí lo que me di cuenta claramente era que yo tenía que realmente narrar mi Buenos Aires sin preocuparme, pero por otro lado porque hace tiempo que yo estoy resignada a que no tengo más opción que ser yo misma, es decir, no tengo más opción que ser Fernanda Trías, lo que me tocó, eh, por eso es y eso lo traigo de un aprendizaje muy viejo de, de cuando conocí a Mario Lebrero, mi maestro, escritor uruguayo Mario Lebrero, que, que tuve la suerte de, de ir a sus talleres, de, de poder hacerme amiga de él, etcétera, aprender mucho de él. Y una cosa que, que rápidamente me enseñó fue no pierdas tu tiempo ni intentando ser otro ni lamentándote por no ser otro. <risa> Estas son tus herramientas Las que te tocaron en cuanto a Tu manera de ver el mundo Y tu manera de hablar Tu manera de narrar Que está todo relacionado con tu manera de ver el mundo Y es con eso Con lo que vas a tener que hacer tu literatura Entonces eh, El tema Él siempre, por ejemplo, regañaba Gente en el taller diciendo Estás impostando la voz ¿Qué significa eso? Estás tratando De ser otra cosa eh, entonces, como yo, digamos, de alguna manera acepté eso hace mucho y, y me resigno, <risa> este, sabía que la única manera que tenía de encarar esto era de esa manera, era decir, bueno, me, este, lo único que yo tengo para aportar sobre la ciudad de verdad es simplemente la mirada de Fernanda sobre la ciudad. Y esa mirada iba a estar impregnada de un... de del, de la, del sentimiento, de la sensación de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Estaba impregnada por el estado de ánimo de esa narradora Fernanda, el estado de ánimo de esa época. Y entonces, eh, por eso es que me di cuenta que a pesar de que yo no quería hablar sobre ciertos hechos dolorosos de mi vida, yo no tenía más opción. Porque eso era, porque yo no podía narrar Buenos Aires tal como yo lo vi, a, eh, haciendo, digamos, obviando el hecho de que iba a estar impregnado de ese estado de ánimo. Entonces, eh, cuando lo supe, cuando lo entendí, eh, simplemente fue atreverse a saltar a eso, que tampoco fue fácil.
0: ¿Intentaste hacerlo de otra manera
1: en sí. algún momento? No, no, no. O sea, antes de sentarme a escribir, estuve todo, de alguna manera, sintiendo todo esto que. Mm que te estoy compartiendo, y, y ya me senté a escribir cuando supe, no tenía ni idea que iba a escribir, pero sí sabía que iba a empezar con la escena de mi cumpleaños, en la casa de este amigo, en un edificio alto donde se veía toda la ciudad nocturna y los aviones, que aterrizaban y que despegaban, porque eh, el aeropuerto de, de Buenos Aires, uno de ellos, aeroparque, queda en el centro de la ciudad, que uh -huh. es una locura, ¿no? Entonces, yo sabía que empezaba con esa imagen, y a partir de ahí no tenía nada, ninguna ninguna idea de qué, cómo iba a continuar. Entonces, me senté a narrar eh, esa escena, y de ahí, bueno, empezó a, a avanzar. Pero nunca, lo intent nunca intenté escribirlo de otra manera.
0: Y hablando precisamente de lo que nombrabas ahora de no meterse de cabeza a contar la historia que no quiero contar, que es lo que está debajo, el subtexto de esta historia. Entonces, no vamos a hacer spoiler, pero sí vamos a decir a lo que hemos venido anunciando durante toda la charla, y es que detrás de esta eh, maravillosa novela hay una historia de maltrato, una historia, pues que es muy triste, que es una, una historia de agresión a la mujer y que se cuenta y no se cuenta. La pregunta concretamente es muy parecida a la anterior pregunta, ¿cómo resistirse a no contar esa...? ¿Cómo resistirse...? No, espérate, la formulo mal. ¿Cómo resistirse a contar esa esa...? esa tragedia porque obviamente es primero el primer impulso y segundo es lo que todo el mundo le dice a uno ¿no? Es, tienes que escribir sobre, tu, sobre lo que te pasó cierto sí, pero sí, entonces sí, sí. aquí está la historia y se entiende completamente pero no es lo que se cuenta aunque sí es
1: lo que se cuenta sí.
0: entonces quería saber ¿cómo fue? Cómo, ¿cómo
1: llegaste a esto? porque lo que se cuenta son las consecuencias digamos es eh el estado del alma en que queda una persona que atravesó por una situación de tanta de violencia psicológica y física, de abuso psicológico y físico. ¿En qué estado? Porque lo que siempre se cuenta de estas historias, aunque igual es un tema que no está lo suficientemente escrito, pero, este, pero lo que sí se espera es que se cuente el maltrato en sí, o sea, la escena violenta... Y todo eso que a, que a mí no me interesa porque, porque casi siempre le trato de sacar el cuerpo a lo morboso. Yo como escritora, pero también como lectora y como persona que va al cine, eh, esa cosa como de alimentar el morbo eh, no me interesa porque a mí lo que me interesa es, es un poquito corrido de ahí. O sea, un poquito... Eh, lo que me interesa es ¿y qué pasa después? ¿Cómo se recupera una persona, ¿cómo queda? ¿En qué estado queda una persona que vivió ese tipo de abuso? Porque evidentemente de eso es lo que no se habla. Que se habla es que horrible, porque le hizo esto le hizo lo otro, y le pegó, o no le pegó, le, le hizo tales y tales maltratos. Pero cuando y que cuando se, esa, esa mujer, eh, eh, para decir las cosas como son, esa mujer se logra eh, salir de esa relación abusiva, parece que el asunto se terminó. Que, oh, ya se salvó se salvó y ahora hay un juicio o no hay un juicio, a este hombre le, 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 le harán algo o no le harán nada, pero la cuestión es que listo, ya, seguí tu vida. No es así. Es que no seguís tu vida, es que no sos la misma persona que eras antes de entrar a esa relación violenta. ese es el Eso es, eso es lo que de verdad a mí me interesa. Porque ese es el centro del dolor. Eh, la persona se quiebra, la mujer se quiebra y luego no es tan fácil reconstruirse a sí misma y mucho menos reconstruir otra relación de pareja para lo cual pasará mucho más tiempo este Luego de, de una cosa así, porque casi siempre eh, las relaciones de abuso, más allá de lo terrible que es el abuso físico, el abuso psicológico creo que es el que deja más marcas, porque va al meollo de la personalidad. Lo que va a hacer es destruir la autoestima de esa mujer, porque si esa mujer se cree muy poca cosa y es un manojo de miedos, no se va a ir para empezar. Entonces, ¿qué hago ¿qué hago yo este, luego con ese manojo de miedos? Y esa es la emoción que permea este libro La Invencible. Es una mujer que está quebrada y que está intentando dar sus primeros pasos eh, de una manera obviamente para nada sana, este, porque es como si tú tuvieras tus huesos quebrados en muchos pedacitos y intentar a seguir tu vida caminando como Ajá. si nada. <risa> evidentemente Imposible. hay muchísimo dolor, pero además no se, uno no llega, o sea, se desparrama uno, eh, no, no. Y entonces eh, esa es un poco la situación. Yo cuando lo veo, lo que veo es una persona que está intentando hacer una cosa para lo que evidentemente no está preparada y todas las consecuencias que eso trae y a su vez cómo va intentando elaborar no solo lo que pasó, y ahí es donde se cuenta lo que pasó en esos momentos en los que intenta un poco como reconstruir, ent entender, sino eh, entender quién es. ¿Quién soy yo ahora? Eh, ¿Quién soy? Y hay un momento eh, donde ella le dice a una amiga, miro esta cuchara y no sé si este pensamiento es mío o es de él. <risa> Esas son las cosas que a mí me interesan y no lo otro que es mucho más todos nos lo podemos imaginar, o es lo que sale en los periódicos y en la nota, eh, sino esas secuelas que luego la mujer va a estar sola para sanarlas. Con un poco de ayuda psicológica, tal vez, pero si no, con sus propios recursos de cómo hacer para reconstruirse, volver a, a construir su autoestima, volver a entender quién es, y sin duda ese quién es va a ser distinto al que al que entró, porque luego a una experiencia así, Van a quedar cicatrices. Se cambia. Se cambia la vida. Es
0: un libro que en Colombia deberían leerlo las mujeres, las mujeres jóvenes, las mamás, especialmente las mamás de mujeres, y los hombres. Definitivamente deberían leer La Ciudad Invencible. Porque nos habla de de eso, de cómo vive uno después de qué pasa todo, es lo más complejo y, eh, y lo logra de una manera maravillosa eh, con muy buena letra definitivamente mm, pero ya que estamos hablando del desarraigo no solamente del desarraigo de la ciudad, es decir de irse de una ciudad de dejar sus cosas dejar sus amigos que es lo que hace eh, la pues, la protagonista de la novela sino también dejar atrás el dolor ¿cierto? cuando hay un abandono de la ciudad también hay un abandono de ese dolor que estaba causando estar en el mismo lugar de la persona que maltrató pero entonces es un doble desarraigo desarraigo más desarraigo y sin embargo eso también lo oído la escritora ¿no? es decir ¿Cómo, la pregunta va, ah, ¿cómo vives tú, Fernanda, ya la escritora, ese desarraigo tras desarraigo?
1: Mm. Bueno, para los oyentes, eh, porque esta pregunta va porque Angie sabe que he vivido en muchos países. <risa> ah, bueno, sí,
0: es verdad, tenemos que contextualizar. Sí, 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 qué pena, pero sí, sí, es cierto.
1: <risas> Entonces, bueno, yo, yo empecé hace ya 15 años que me fui a Uruguay y he pasado como por lo menos por cinco países. Eh, digamos, en, en la novela algo que sí me pareció muy importante y que también fue mi experiencia personal fue eh, eh, no huir de la ciudad. Eso era fundamental. Eh, la victoria y ahí viene ¿no? la ciudad invencible la victoria consistía en de alguna manera apropiarse de la ciudad porque esa era la ciudad del otro, ¿no? la ciudad por la que ella había venido, a esa ciudad por otra persona, y ahora su reconstrucción tenía que ver con construirse una ciudad dentro de la ciudad, el otro que fuera de ella, exacto, entonces eh, no voy a decir más cosas porque puedo hacer spoiler, <risa> pero entonces por eso esa resistencia de decir yo quiero conquistar esta geografía. Eh, tal vez haya sido ese un, un punto de inflexión eh, porque yo generalmente cuando de alguna manera las circunstancias vitales se me agotaban en determinado país, me iba. <risa> era como bueno, listo, Francia ya está cierra la puerta, pongo adiós. el candado adiós, no, entonces yo me iba eh, y, y tal vez el, ese fue un punto de cambio, porque fue como no mm, yo eh, no tengo por qué irme eh, y y entonces no sé, no, eso no fue el comienzo de mi estabilidad en algún país, la verdad, porque igual yo me terminé yendo de Buenos Aires a, a Nueva York y, y de Nueva York tampoco me quedé ahí, sino que me fui a Chile y de Chile me vine para Bogotá. Y, y recién acá en Bogotá yo estoy echando raíces, de verdad, o sea, está haciendo como el país donde que amenaza con ser el, el más estable de mi vida. este, Entonces... El tema, igual desde la primera vez que me fui de Uruguay, que me fui a Francia, fue el gran shock al llegar a Francia, fue entender que iba a comenzar un proceso de radical cuestionamiento de mi identidad. Y eso siguió ocurriendo. Y en la Ciudad Invencible hay, var hay varias reflexiones sobre la identidad, quién soy yo, Uruguaya en Buenos Aires, distinto que ser peruana o que ser paraguaya o boliviana en Buenos Aires o colombiana, eh, distinto que ser yo la misma uruguaya en Nueva York o en Europa. Entonces, entender eh, todo este tema de la identidad, y que es un tema que, que me obsesiona y que los cuentos de No señora Flores también lo toco bastante. Entonces, la sensación final, sí, sí, es cierto, de, de como dicen los Beatles, nowhere man, ¿no? Soy una mujer de ninguna parte, porque ya no me siento, cuando voy a Uruguay me siento totalmente ya extranjera, porque me fui muy joven, pero, tam, pero en todos lados me siento extranjera. Sí. Y yo creo que lo que ha sido, ha sido un proceso vital de aceptación de que en todos lados me siento extranjera. Es natural que yo me siga sintiendo extranjera luego de cinco años en, en Colombia, este y entonces, ver cómo puedo utilizar esas emociones a mi favor, como sí. siempre, siempre es como el handicap. <risa> ¿Cómo lo puedo utilizar a mi favor para ver qué hago con eso? Por eso, en algún punto, en los cuentos de una no señora Flores, que los empecé a escribir eh, eh, todavía viviendo en Europa, me di cuenta que lo único que podía hacer era utilizar esas emociones para para ponerlas en, en los propios textos, problematizarlas y ver si después de darle tantas vueltas dentro de los textos lograba en, entender algo o hacer las paces con eso. Y todavía no llegó la época de escribir sobre Bogotá. Estoy esperando que llegue. Pasa que siempre siempre escribo de una ciudad cuando ya me fui. Yo creo que fue un buen síntoma. Entonces, que todavía no, no haya escrito sobre Bogotá. Bueno, eh, lo malo es que si te quedas,
0: no vas a escribir sobre Bogotá. Ahí está, ese es el problema, pero esperemos que te quedes, eh, porque estaba pensando que siempre hay un alejamiento, eh, una distancia que toma el escritor para escribir sobre un tema, eh, yo por ejemplo he esperado 40, no, mentiras, 35 años para escribir sobre un tema eh, y finalmente uno no sigue rebotando contra contra, contra algunos temas, entonces en, en esto veo que en las ciudades o por lo menos si acaso quisiera sacar otra ciudad invencible o, o solamente es con esto de la ciudad o es sobre todos los temas que tú necesitas tal vez una distancia eh, o tal vez esto porque haya sido algo digamos medianamente real por decirlo así o con la emoción ¿hay una distancia para abordarla después desde el punto de vista literario?
1: sí, yo creo que sí que esa distancia es buena, porque si no, mira, si yo hubiese escrito y también lo pensaba cuando me contabas, ¿por qué no narrarla directamente, la historia de sí, las cosas, tan claro. cosas? Porque a toda costa lo que no me interesaba narrar era un melodrama, ¿no? Entonces casi siempre si uno ya sigue embuido de esa emoción, no va a poder darse cuenta que, que puede ser demasiado melodramático. Eh, entonces, si conviene, a mí me funciona... Eh, alejarme un poco de la emoción eh, y luego con, mediante la imaginación y la memoria ir hacia esa emoción pero entonces se la puede ver de, o sea, se le puede ver más ángulos, porque también el tema que a mí me preocupaba y que me impulsó todavía más a ser bastante sutil en la manera en que trataba el tema de la violencia era no caer en la victimización claro víctima-victimario no que es el facilismo claro. eh, entonces para eso yo sí que necesitaba un poco de distancia porque cuando porque en el medio de la situación es muy difícil no, no sentirse víctima no. este entonces eh, yo sí creo que ayuda y también otra cosa que ayuda cuando uno rebota contra un tema es aceptar la dificultad o la imposibilidad de hablar de esa cosa y Integrarla al discurso. Es decir, decir que no puedo escribir sobre esto es la única manera de escribir sobre algo que no puedo escribir. Es okay. buen dato. Que en parte lo hago aquí en La Ciudad Invencible, porque claro, mismo que en claro. la, dentro de La Ciudad Invencible digo, no puedo narrar esta ciudad.
0: Sí, sí, mm. sí, sí. Sí, sucede. Ahorita tocaste el tema del título. Eh, dijiste que esa es la ciudad. Invencible. Ahora, después de, de hacer esta esta charla, porque esto no es una entrevista, es una charla, eh, me di cuenta que la Invencible es, es ella, no solamente es la ciudad, es decir, es es la narradora, es la protagonista, ella es la Invencible. Y yo tenía una pregunta muy básica, que era, ¿por qué es Invencible esta ciudad? Y la, creo que la respondí yo
1: mismo, pero quiero saber si, si sí. por ahí va la cosa. Sí, sí, exacto, mm. ¿no? Era... Eh, la ciudad invencible en el sentido ese, no cuando ella dice yo tenía que encontrar mis propias razones para irme o para quedarme eh, vencer la ciudad era apropiarse de la ciudad, pero a su vez es imposible porque a su vez eh, sí lograste a apropiarte de la ciudad, pero la ciudad te marcó, y hay un capítulo que se llama marcas sí y habla de muchos tipos de marcas, este, distintos tipos de marcas en el cuerpo, en, en, en el alma, en la psiquis, lo que sea. Eh, entonces, por eso es invencible, en el sentido de que, bueno, ella, como puede, logra abrirse, construir una Buenos Aires. Su Buenos Pero es, Aires. Su Buenos Aires. Mm. Pero esa ciudad, de todas maneras, para siempre va a, ser, va a estar, la va a haber marcado, la va a haber le va a haber generado este, cicatrices imposibles de borrar y en ese sentido es invencible. No se puede salir ileso, no <risa> se puede salir ileso. Esa es la finalmente la, la sensación que, que yo tenía, es como no, no vas a poder irte de aquí haciendo como si esto no hubiese ocurrido.
0: ¿Mm? Por supuesto, eso también es lo que uno siente cuando lo lee. <risa>
1: muy recomendado este libro
0: tienen que leerlo es, es, es algo bien interesante y la van a pasar no les voy a decir que la van a pasar bien porque también pueden llorar bastante pero se van a reír también Fernanda yo quería saber si tú tienes algún pedazo que algún pedazo del libro que te gustaría leer porque una de las cosas que más nos interesa acá en literata es guardar la voz de los escritores para la posteridad entonces, pues yo te... Hay uno que a mí me gusta mucho, pero no sé si pronto... Ver, sí, sí, me gusta. El de las abejas. a mí a eh, Bueno, el de la abeja. <ríe> a mí me encantó, me encantó y pues quisiera pedirte el favor de que nos lo leyeras.
1: Siempre tiene algo de ensueño el momento en que todos suspenden su pre sus preocupaciones y están ahí, pura presencia, felices al mismo tiempo, conscientes incluso de lo ilusorio y pasajero de su felicidad. No es esto la sabiduría... ¿No es esto acaso lo que llaman normalidad? Una abeja pasa zumbando frente a mi plato. Varias manos intentan espantarla, pero ella vuelve y se encarniza contra mí. Oigo el zumbido fuerte cerca de la oreja, aunque no la veo. Me quedo lo más quieta posible. Las abejas son toros en miniatura y no hay peor estrategia que provocarlas. Los demás abandonan la conversación y se dedican a mirar el espectáculo de la corrida. Yo inmóvil, la abeja o un toro enardecido. Una mano agita el aire cerca de mí, la veo, o más bien recibo el viento que esa mano genera. No, alcanzo a decir, los ojos de lo demás son el aliento contenido del público, y en el fondo pienso, quieren que me pique, que la placidez se interrumpa con un acto de dolor.
0: Bueno, muchas gracias. Hermoso, hermoso ese pedazo, la verdad que yo me divertí mucho, lo leí muchas veces, el pedazo de la abeja, porque no lo podía creer, porque la abeja eh, todos quieren que la pique, o sea, es una metáfora
1: y después vuelve la abeja. <risa> sí,
0: sí. <risa> lo peor es que vuelve. Y yo en algún momento dije, ¿cómo sabe que es la misma abeja? Pero seguro que sí es. <risa> Segurísimo que sí es. Pero, bueno, Fernanda. Eh, ya para terminar, eh, quería que nos cuentes qué proyectos literarios próximos tienes de pronto o estás trabajando, o qué te gustaría hacer.
1: <risa> Estoy trabajando en una novela hace un tiempo. Eh con la que me gané un premio para en España el premio para un escritor latinoamericano este y, y gracias a ese premio me pude ir a pasar una temporada en Madrid y concentrarme en empezar a construir esta novela que es un largo proceso a pensarla a concebirla a empezar a esbozarla a empezar a, a escribirla para buscarle el tono y a ver empezar a encontrar el tono o sea y todavía sigo en, en el proceso, muchas de esas cosas ya las logré en ese periodo que estuve en Madrid y ahora estoy en el proceso de escritura y, <risa> y bueno. bueno, una entra en el proceso de escritura y nunca sabe cuándo va a salir y cómo va a salir, pero en eso estoy. ¿Y puedes decirnos Es una un novela. Es una novela donde intento hacer algunas cosas distintas, yo siempre intento mmm, seguir experimentando no me gusta repetir fórmulas que ya sé que me salieron bien. Eh, sin embargo, muchas veces termino descubriendo que hay cosas que vuelven y cosas que vuelven y cosas que vuelven. Entonces ya, a pesar de que quería hacer algo totalmente distinto, ya no pude conmigo misma y ya ya impregné el texto de Fernanditis. Eh, entonces, bueno, todavía estoy en el periodo de, de entenderlo, pero, pero me gustaría que sea... Un, o sea, es una novela que que vuelve a Uruguay, o sea que vuelve a, a ubicarse en Montevideo, que desde la azotea eso no ocurría y es muy raro es muy extraño volver a recorrer esas calles de la imaginación y, y todavía estoy entendiendo a que, de, en qué consiste ese, ese, esa nostalgia así, yeah. que, me, que me vino de, de querer volver a Uruguay, pero sin duda es como la novela más uruguaya que he escrito desde la azotea que fue hace mucho bueno, queridos oyentes
0: de Literata, les cuento que La Ciudad Invencible es un libro que se encuentra ya en varias librerías independientes. Recuerden que es de Laguna Libros y eh, además como ahora todo es, redes sociales para un lado, redes sociales para el otro, entonces vamos a pedirle a Fernanda que nos dé su cuenta de Instagram y de pronto una cuenta, una fanpage de Facebook para que ustedes la sigan, estén pendientes de eh, pues su trabajo y otros lanzamientos que de pronto ella vaya a realizar.
1: Por supuesto, por Instagram, me pueden seguir por tri arroba triafernanda y en Facebook tengo una página... ...que es Fernando Trías Libros... ...y ahí generalmente subo... todas ...toda la, informa la información de los lanzamientos... ...vamos a hacer otra presentación de la ciudad Invencible... ...ahora a fines de junio... Eh, ...con Giuseppe Caputo... ...entonces... ...subo ahí esas, esa información... ...también comparto... este ...cosas que a mí me, han me ha interesado leer... ...entrevistas, otros escritores... ...recomendaciones de libros... ...y eh, otros eventos conversatorios... ...o talleres que también hago...
0: ...bueno amigos de Literata... En este momento, solamente nos queda agradecerle a Fernanda por haber pasado un rato con nosotros acá en Literata y pues decir adiós y que ojalá sea un hasta luego.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme y fue un gusto estar conversando en Literata. Bueno, muchas gracias Fernanda. Y ustedes oyentes, ya saben, a leer mucho,
0: los libros son la razón de la vida. Nos vemos en un próximo, nos oímos mejor, en un próximo Literata.